0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. E desligamento humanizado é um tema polêmico por quê, né? Porque muitas pessoas sofrem com isso, já sofreram. É, muitas pessoas no dia a dia é, têm medo de fazer o desligamento, muitos RHs, muitos alunos aqui me procuram dizendo que é um desafio, né? a gente teve na última mentoria uma aluna comentando, até se emocionou do quanto que estava sendo difícil desligar as pessoas na empresa, é, então eu trouxe esse tema à luz aí do, do que vem acontecendo e também com base nas dúvidas de vocês. Essa negatividade, né, todo esse olhar negativo que o desligamento tem, ele existe por conta da forma que ele é conduzido. Por conta da, da, da nossa tradição aí, do que a gente herdou, de uma liderança mais autoritária, de uma falta de preocupação e de humanização das coisas, dos processos do dia a dia. Então, quando a gente fala de desligamento humanizado, não tem nenhuma diferença do processo de desligamento tradicional, do processo de desligamento como ele deveria acontecer, tá? Então, não é nenhum conceito novo, ah, nossa, é um conceito novo do RH que eu tenho que aprender? Não, é o mesmo processo, é só a gente chamar atenção para a forma como ele é conduzido. Então, o nome, né, desligamento humanizado, ele surgiu... É, nos Estados Unidos, por conta da, da quantidade de desligamento que estava sendo feito em determinado período, desligamentos em massa, onde foi criado o conceito de outplacement, que vocês já devem ter ouvido falar, porque aqui no Brasil, é, desde a década de 80, começou a ficar muito popular é, o trabalho de consultoria de recolocação. Então, a gente tem consultorias bem antigas, né, que, fazem, que foram pioneiras aqui no Brasil por fazer esse trabalho de recolocação, que é o outplacement. Então, nos Estados Unidos começou esse trabalho de outplacement para recolocar e para desligar as pessoas de forma mais humanizada, dando um, um aconselhamento, acompanhando essa pessoa para que simplesmente ela não ficasse no mercado, tá bom? Então, não é, não tem nada de diferente do nosso processo de desligamento normal. Então a gente escuta falar também de offboard, né? que é um conceito também de desligamento. Então, quando a gente escuta o conceito de offboarding, e a gente lembra do onboarding, que é a integração, que a gente já falou aqui quando eu trouxe treinamento, falei para vocês de integração, é, é a gente pensar que da mesma forma que eu integro a pessoa na empresa, que eu treino ela, que eu mostro para ela, dou a diretriz do que tem na empresa, na hora que eu estou. É, resolvendo desligá-la, né, ou finalizar ali o contrato dela, ou tem que fazer isso também. Então, da mesma forma que a gente integra a pessoa, que a gente cumpre um cronograma organizado, se preocupando em fazer com que a pessoa chegue bem na empresa, que ela seja bem é, conduzida, a gente deve fazer isso na hora que a gente está desligando, né. Então, parece que é um conceito novo, como eu falei, o desligamento humanizado, mas nada mais é do que a gente tratar a pessoa bem. É, ser humano né, e organizar esse processo com maior clareza, da melhor forma possível, no momento que a pessoa está saindo da empresa. Então, é um desligamento realizado com justificativa do motivo. E aí a gente começa a polêmica, né, porque a gente tem visto aí na mídia muitas coisas que contrariam isso do que eu estou falando. Eu peguei do LinkedIn uma pessoa que colocou semana passada que assistiu um desligamento dentro do ônibus, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, como que um desligamento pode ser realizado dentro de um transporte público? Foi a, a pergunta que a pessoa colocou. É verdade, isso acabou de acontecer na minha frente e as pessoas estão uniformizadas. A falta de imunização e sensibilidade no momento do desligamento pode causar reações diversas no colaborador e manchar a imagem da empresa. Senhor RH, tenha cuidado com os seus. Se não fosse por essa última frase, a mensagem tinha sido perfeita e eu concordo com tudo que foi colocado aqui. A única coisa que eu não concordo é atribuir ao RH, e ainda mais senhor RH, a responsabilidade por isso. Porque a responsabilidade do desligamento é da liderança. O RH, sim, conduz esse processo e pode organizar e contribuir com a humanização desse processo, né, para como um departamento ou como pessoas que se comportam é, com olhar mais para as pessoas, para organizar os processos de gestão de pessoas, mas o desligamento é responsabilidade da liderança. Então, assim, o que, que ela colocou aqui, né, com o olhar dela de ter visto uma pessoa ou um grupo de pessoas serem desligadas dentro do ônibus? que isso é um absurdo, que realmente é, né? que mancha a imagem da empresa. Então, é justamente sobre isso que eu quero chamar a atenção para vocês. No momento que vocês não souberem como justificar para a empresa a importância de rever o processo, eu recebi muitas perguntas essa semana. Ah, Joyce, como fazer a minha gestão ou a diretoria da minha empresa entender que tem que melhorar o processo de desligamento? A gente mostra como uma coisa tem que ser melhorada através de dados e de fatos. Então, provavelmente, a empresa que fez o desligamento dessa forma, ela vai ter pessoas reclamando na justiça, pessoas reclamando na internet, porque hoje estamos todos conectados. Da mesma forma que uma pessoa posta uma cesta que recebeu em casa na empresa que ela começou a trabalhar, ela vai, vai postar um desrespeito no momento que ela saiu da empresa. Então, lembra que a gente falou, né, quem participa aqui das aulas e quem é aluno também, eu falo muito sobre a questão do... Da experiência do colaborador, a gente fez lives já falando sobre isso também. Então, a experiência do colaborador, o famoso employee experience, é eu, eu trabalhar esse colaborador, essa pessoa, do momento que eu começo a contactar la no mercado para ela trabalhar na minha empresa, no momento que eu estou criando o currículo dela, falando com ela para ela poder participar de um processo seletivo, até o momento que ela sai, que ela deixa, que ela é, se afasta né, e corta o relacionamento principal que ela tem com a minha empresa. Né? então se eu não tenho esse cuidado é a imagem da minha empresa que está sendo exposta negativamente no mercado, e eu não sei se essa pessoa que está saindo, ela pode ser cliente, ela vai indicar a empresa para outros clientes a gente tem que entender que todos somos clientes, né? todos nós temos clientes internos e clientes externos, e é dessa forma que a gente justifica uma conduta diferenciada dentro da nossa empresa Aí vamos falar mais disso e aí, pegando uma, uma notícia ruim, né? e agora uma notícia boa, eu também vi essa postagem no LinkedIn, que era uma, uma pessoa colocando, fazendo uma pergunta, né? você sabe que precisará mandar uma pessoa embora daqui a três meses, qual opção você escolhe? Opção A, não fala nada e espera chegar mais próximo da data do desligamento, indica que mudanças virão, mas sem comentar a demissão, ou abre o jogo, mesmo correndo risco dela sair da sua empresa e prejudicar a operação. Aí ele falou que em 2018 ele escolheu a opção C, vendeu a empresa né, e contou para todos a verdade com três meses de antecedência. No dia do anúncio foi um choque, no dia da demissão foi só a gratidão, porque muitos já estavam empregadas. Corri o risco de, de impactar e prejudicar o meu negócio, potencialmente reduzindo o valor da venda, mas preferi minimizar o impacto nas pessoas. Então, isso quer dizer o seguinte, a gente sempre tem chances de fazer diferente, de escolher diferente. A gente tem que é, avaliar e colocar na balança o que é mais importante para a nossa empresa e o que vai impactar mais a nossa empresa positivamente no momento de tomar uma decisão. E nós, enquanto RHs estratégicos, né, profissionais que estão ali pensando na humanização, mas também na estratégia e no resultado, temos que trazer esses dados para munir a liderança para uma tomada de decisão diferente. É assim que a gente começa a fazer os líderes, a direção da empresa, a agir diferente no caminho que a gente acredita que é bom. Não é só ficando aborrecido e reclamando que a empresa não presta. Né? A gente tem que entender qual é a nossa parte, o nosso papel nisso. E por isso estamos aqui todas as terças-feiras. Então, vamos falar mais sobre isso, sobre esse objetivo do desligamento humanizado. Para vocês entenderem como conduzir. Porque da mesma forma que eu li... Esse, é, essa questão aí da pessoa ter sido desligada no ônibus, eu soube de empresas que desligaram em massa, por e-mail, empresas que agora, na pandemia, por conta da dificuldade de unir a equipe, né, desligaram as pessoas por um pop-up, a pessoa abriu o computador e simplesmente tinha um aviso ali, né, surgiu uma telinha dizendo que ela era para ela passar não sei aonde, né, ou entrar em contato com não sei quem, porque o contrato de trabalho dela estava sendo encerrado. Então, esses tipos de condutas não são humanizadas e não funcionam no nosso momento atual, não contribuem, pelo contrário. Né? São formas de lidar com pessoas que nem deveriam mais estar acontecendo num momento onde a gente tem inúmeras formas de comunicação, inúmeras plataformas, e a gente tem como, sim, independente da quantidade, fazer de uma forma melhor. Eu já desliguei 300 pessoas em um mês, não sei se tem alguém aí que já trabalhou comigo nessa época, não sei se a Adriana está aí, mas eu sempre comento essa história. Né? E, sim, tivemos que anunciar muitas vezes, em sala lotada, né? em auditório cheio, mas fizemos um trabalho com clareza, avisando cada um sobre o que estava acontecendo e dando um trabalho depois para a pessoa dar continuidade naquilo, conversar com um especialista, né, acolhendo a pessoa. Então, não importa a quantidade, importa o seu interesse de fazer aquilo da melhor forma e contar para essas pessoas que você quer fazer o melhor que você pode na condição que você tem. Né? O líder tem que participar do desligamento, não tem como. O RH pode até não participar, o RH pode participar no momento da entrevista de desligamento, mas a comunicação do desligamento tem que ser feita pelo líder. É o líder que está no dia a dia com a pessoa e pode comunicar o que está acontecendo para a pessoa. Né? Eu sei que isso é polêmico, porque muitas vezes é, alguns advogados dizem que a gente não pode contar, por exemplo, quando é uma questão de, é, é, de performance, alguma coisa que pode dar margem, para algum processo trabalhista, né, para pessoa reivindicar, mas existem formas e formas da gente dar passar, da gente passar a mensagem, da gente mostrar para a pessoa o que está acontecendo, né? O que não dá é a gente saber que uma pessoa vai precisar ser desligada em três meses e não sinalizar nada para ela e ela se pega de surpresa. Ou então simplesmente a pessoa está ali se dedicando, trabalhando, é, fazendo hora extra no mês e você fala para espera chegar sexta-feira. Ela trabalhou a semana inteira, virando noite de trabalho, você chega na sexta-feira e diz para ela que a empresa resolveu que vai cortar é, a vaga dela, né? Ou o cargo dela não existe mais. E, e a pessoa não tem condições de tirar nada dela, tem que pegar a bolsa e ir embora, sem falar com ninguém, né? Então, é o tipo de coisa que não tem como acontecer mais nos dias atuais. Então, os objetivos do desligamento humanizado? Garantir uma boa experiência para o colaborador, como eu já falei. né Então, se eu... É, tem uma preocupação de trazer a pessoa para entrar na empresa, para começar a trabalhar na empresa, e trazer ela de uma forma humana, né, me preocupar para que ela se adapte bem à empresa, eu também tenho que me preocupar na hora que ela está saindo da empresa. Afinal de contas, eu não sei se ela vai voltar a ser funcionário. Tem muita empresa desligando agora, né, na pandemia, por questão de corte, e que talvez vai precisar contratar as pessoas de novo. Vai crescer novamente, a crise vai vai dar uma melhorada, né? E a empresa vai precisar contratar. E aí, será que essa pessoa que passou por essa experiência ruim na saída vai querer voltar a trabalhar nessa empresa? Eu acredito que não. Eu não voltaria, né? Então essa essa boa experiência ela é importante para a marca empregadora, porque todos nós aí temos um compromisso de estar tá ajudando a reforçar a marca da empresa. E a empresa tem que se preocupar com a marca que ela está divulgando afinal de contas, ela não sabe se a pessoa vai ser cliente, como eu falei, ela não sabe se a pessoa vai impactar um possível cliente, então é importante se essa preocupação, se eu estou desligando de uma forma humanizada, eu estou mostrando para o mercado que eu valorizo isso, isso é importante para a minha marca, eu reduzo passivos trabalhistas, então muitos desligamentos... Se dão margem para passivo trabalhista, por falta de explicação, por falta de clareza, pela pessoa não conseguir contato com a empresa, com o departamento pessoal, com o contador, para poder receber o que é devido, por, por aquele prazo do, do pagamento ser extrapolado e a empresa não avisar. Eu entendo, tem muitas empresas passando por necessidade, por dificuldade financeira agora. Eu sei de empresas que estão vendendo máquinas, né, que estão vendendo os ativos, para poder conseguir pagar as pessoas. Então, a melhor coisa nesse momento é sentar com o colaborador e explicar a situação. A pessoa pode compreender a sua situação. Agora, guardar para você o seu problema e não, e não pagar a pessoa e não explicar o que está acontecendo é muito pior. Né? Além disso, o, o desligamento humanizado ele contribui para o clima. que o problema não é só para quem sai. É para quem fica. Né? Vocês já devem ter passado por isso. De começar aquele, aqueles rumores de que vai acontecer um desligamento aqui... Né, a, gente, a empresa vai cortar e ninguém sabe da lista de corte e começa aquela rádio corredor né, falando o que está acontecendo na empresa e você vai trabalhar todo dia achando que você é o próximo. Né, eu conversei esses dias com uma pessoa que está passando por uma reestruturação na empresa, onde a empresa está avaliando quem é que vai ficar e quem é que vai sair. Muitas empresas estão fazendo isso e a gente aqui na carreira em movimento faz esse trabalho também de avaliação, de acesso, para dar suporte às empresas. Então, a gente sabe que isso está acontecendo muito no mercado. Agora, não adianta eu comunicar para as pessoas que vai acontecer um corte e não falar quando, porque esse corte, se eu estou fazendo uma avaliação para cortar 10%, 30%, 50% da equipe, as pessoas têm que entender, olha, a gente está começando a avaliação agora, a gente vai aproveitar as pessoas, aqui o processo é esse, a candidatura é desse jeito, e até o final de abril a gente vai ter essas respostas, as pessoas vão entrar de aviso prévio no início de maio, e até o final de maio a gente vai ter finalizado essa etapa de reestruturação. Ou seja, eu tenho como saber quando isso vai acontecer, eu estou me planejando para isso. Agora, se a empresa começa um processo de reestruturação em janeiro, e vai terminar em dezembro, gente, o que vai acontecer com essas pessoas em um ano? Em seis meses que seja. Ou a empresa não diz quando vai acontecer. Você acha que as pessoas que vão ficar, que não vão ser desligadas, elas vão conseguir trabalhar bem? Elas não vão. Todo dia com aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, que eu posso ser a, o próximo, que eu posso ser a próxima. O que, que vai acontecer com a minha performance? Com a minha produtividade? Vai lá para baixo. Então, o clima organizacional ele é impactado diretamente pelo desligamento que não é bem feito. O problema não é só para quem está saindo, é para quem fica também. Então, é também um, um, um dado importante para vocês trabalharem com a liderança, a importância de fazer um bom processo de desligamento, porque impacta em quem está. E quem está ficando na empresa é quem tem que ajudar a empresa a, 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 a conquistar o resultado. Como é que a pessoa faz isso emocionalmente abalada, né? se sentindo ali ameaçado, que vai perder o emprego no outro dia, ou que perdeu um colega de trabalho que gosta muito? Então, a gente tem que se preocupar com isso e o desligamento humanizado ajuda. Então, vamos lá. Como conduzir esse desligamento humanizado? Primeiro passo, comunicação clara sobre o que está acontecendo. As pessoas precisam de clareza. Todo mundo precisa compreender o que está acontecendo. O óbvio tem que ser dito. Está todo mundo vendo que os números da empresa estão ruins, a gestão está ali, está todo mundo vendo que a empresa está perdendo cliente. Mas se você não contar para a pessoa ou para a equipe inteira, que a empresa vai precisar rever o quadro por conta dessa quantidade de, de clientes que ela perdeu, as pessoas não entendem. Elas podem não entender. Então, você precisa comunicar desde o início que começou o problema, encontrar uma forma de comunicar. E, no momento do desligamento, ser claro, dizer o motivo. Um dos grandes problemas, e eu já atendi várias pessoas, e acompanhei várias pessoas que falam de empresas, né, de desligamentos... Como se aquilo tivesse sido uma coisa muito difícil, um trauma mesmo. Tem pessoas que precisam trabalhar isso na terapia. Porque simplesmente não entendem por que foram desligados. Eu não sei, eu me dediquei 20 anos naquela empresa e de um dia para a noite o meu gestor chegou e falou que o meu trabalho não era mais é, bem-vindo, né? que ninguém precisava mais da minha posição na empresa. E eu não entendi porquê o que eu fiz de errado, até hoje eu não sei. Então olha só, né, a responsabilidade por isso. Então, uma comunicação clara, olha, a gente está tá desligando você por isso, ou então é, existe um corte, né, e a gente definiu que a sua posição foi uma das posições que a gente ia descontinuar aqui. Enfim, tem inúmeros fatores. O importante é, chega num consenso, ah, Jorge, tem impacto jurídico? Conversa com o jurídico, mas tem que ter um, uma comunicação clara sobre o que está acontecendo para a pessoa, tá? Então, deixar claro prazos e datas, como eu falei, se, se a pessoa está tá sendo comunicada que pode ser desligada, até o final do mês você vai saber. Até o início do próximo mês eu vou voltar e vou te dar essa informação, porque a pessoa já pode esperar e se organizar com isso. Então, apoiar a pessoa, conduzir a pessoa de forma positiva, pensar no que está acontecendo. E no momento que está acontecendo e no futuro. Eu vi assim, eu vou chutar aí que 70% das pessoas que eu desliguei que eu acreditei que eu estava fazendo, que eu estava atrapalhando a vida da pessoa, que estava sendo algo muito ruim para a pessoa, a pessoa melhorou extraordinariamente a carreira dela depois que ela saiu dali. Porque ela precisava daquela mudança na vida dela. Então, desligamento não é sentença de morte para ninguém, desligamento não é o fim do mundo. É, uma, é a interrupção de uma etapa para começar outra. E a gente precisa entender isso para a gente não transferir o problema da pessoa para a gente. Quem estuda psicologia passa cinco anos estudando sobre transferência. Para você não transferir o problema do cliente, do paciente para você. Né? Mas muitos profissionais, nós de RH, não somos preparados para isso. A gente tem que se preparar na marra, na prática. Né? E ajudar os líderes a se prepararem também. Porque muitos deles confundem. Né? Ficam ali passando a mão na cabeça do profissional que não está performando, porque sabe que ele tem, é, tem filho, que ele tem problema, né? e em detrimento dele, outros vão, vão pagando por aquilo, até que chega um momento, vem de cima, né você tem que cortar alguém, e aí ele decide cortar quem? Aquele que está performando bem, com pena desse que não está indo bem. Então, assim a gente tem que entender que nós não vamos decidir a vida da pessoa nesse momento, que é uma decisão estratégica. E essa decisão estratégica tem que ser posicionada e comunicada para a pessoa. Para ela poder encarar aquilo como uma próxima etapa. Como um rompimento, uma mudança para ela poder seguir em frente. Porque quanto mais a gente vai é, trabalhando o problema, mais difícil fica para a pessoa seguir em frente depois. E manter um canal aberto para tirar dúvida. Porque, como eu disse, o maior problema hoje é que a empresa quer resolver desliga até tá aqui a sua carta, tchau, né e acabou, a gente não tem mais relacionamento. Como não tem? A pessoa passou ali um tempão trabalhando com você, se dedicando, como é que você agora não vai dar um mínimo de suporte para ela? Então, se possível, manter os benefícios da pessoa, né? manter um canal para caso ela tenha dúvida sobre os cálculos, sobre o que ela recebeu, a dúvida sobre algum documento, alguma coisa que talvez ela tinha, tenha deixado na empresa... Então, é manter esse relacionamento, sim. Porque você não sabe se essa pessoa precisa da sua ajuda, você não sabe se essa pessoa vai voltar a trabalhar com você. Então, é importante acompanhar essa pessoa por um tempo. Então, boas práticas para vocês né, conseguirem identificar aí no dia a dia o que é possível fazer para trabalhar o desligamento de forma mais humanizada. Treinar os líderes e ajudar eles a se prepararem para essa etapa. Então, como eu disse, o RH não precisa participar de todos os desligamentos, mas o líder precisa. Então, uma vez que eu treino esses líderes, no meu processo, eu tenho um processo e eu defino minimamente ali o que vai acontecer antes, o que vai acontecer durante, o que vai acontecer depois. Então, antes o gestor tem que avisar com tanto tempo de antecedência, né, para você se organizar, para você preparar a documentação, para você saber e ajudar até na tomada de decisão, de quem vai ser desligado. Durante o processo, você colocar para o líder como que vai ser conduzido. Ele vai informar, você vai acompanhar, ou ele vai informar e depois a pessoa vai conversar com você para passar por uma entrevista. E depois, você vai acompanhar essa pessoa por quanto tempo? Até a homologação no sindicato? Depois da homologação, você vai permanecer com o benefício dela, vai mantendo contato com ela? O que, que vai ser feito né, no antes, no durante e no Depois. Então, criar esse processo e treinar os líderes para eles se prepararem, para eles entenderem o impacto, é super importante. E ter pesquisas, que muitas delas a gente pode usar né, com pesquisas internas de satisfação, pesquisas de clima, mas principalmente pelo controle dos desligamentos. Numa entrevista de desligamento, a gente vai ter dados muito ricos para poder trabalhar a empresa, trabalhar os próprios líderes e a equipe que está na empresa. Né, com esses desligamentos. Então, muitas tendências eu pude acompanhar em algumas empresas que eu trabalhei por conta dos desligamentos. Aquele líder que talvez está é, sendo um líder, um chefe não líder, é, e que talvez a liderança dele, a diretoria, não enxergue, e as pessoas estão saindo, estão pedindo para sair da empresa, porque desligamento não é só quando a gente demite, não. A pessoa também pede para ser desligada. Então, nessa entrevista, a gente consegue entender o que está acontecendo. A gente consegue ter dados, mensurar, pode, a gente pode fazer perguntas é, quantificáveis, né? Tipo, de um a cinco, como foi a sua experiência trabalhando na sua equipe, de um a cinco, como era o seu relacionamento com a liderança. Um é pouco, cinco é muito, satisfeito, muito bom, ou bom, ruim, porque você vai conseguir trazer esses dados para você mostrar o que está que acontecendo na empresa. Né? Então, ter entrevistas é fundamental. Ah, Joyce, mas eu não tenho como fazer entrevista porque eu não estou presencialmente com as pessoas. Liga para elas, fala com elas. Mas eu não recomendo só mandar um formulário para a pessoa preencher. Porque na conversa, lembra, humanização são coisas que os robôs não conseguem fazer. Somos nós que fazemos. Então, numa conversa, a gente consegue extrair muita coisa que está acontecendo ou muita coisa que aconteceu. E são dados fundamentais para a nossa tomada de decisão. Então, às vezes, a gente consegue descobrir por exemplo, que a pessoa está indo para um concorrente, que esse concorrente está pagando mais ou está dando um benefício diferenciado, ou que está acontecendo um problema interno é, por algum benefício que foi cortado da empresa ou por algum problema de relacionamento naquela área, né, alguma mudança que aconteceu e impactou negativamente as pessoas. Então, a entrevista traz muitos dados. Independente se o desligamento foi voluntário ou se ele foi involuntário, a gente deve fazer entrevista. E evitar desligar as pessoas, né, final de semana, retorno de férias. Tem várias é, práticas aí diferenciadas, vai depender da tua empresa, tá? Tem empresa que fala que prefere desligar no final do dia, porque a pessoa já trabalhou o dia inteiro, e aí no final do dia ela vai embora e é desligada, e não tem aquele, é, aquela imagem negativa dela ser desligada de manhã, e ter que passar pelas áreas, todo mundo ficar sabendo... Já tem outras pessoas que falam que é melhor desligar de manhã porque a pessoa não trabalhou o dia todo. Então, tem que entender o que, que vai funcionar na tua empresa. Então, quando a gente para para pensar e se colocar no lugar da pessoa que está saindo para criar um processo, a gente já vai fazer um desligamento humanizado. Eu tenho certeza. E lembrar, gente, desligamento não é feedback. Feedback é para ser feito na avaliação de desempenho, num momento específico para o feedback. Se a pessoa já está saindo, ou porque ela pediu, ou porque você decidiu que ela tem que sair, não é o momento de dizer tudo de ruim que ela fez. né? De ali mostrar tudo de errado, e por isso que ela está sendo demitida. Quando eu falo que a gente tem que dar motivo e ser claro, não é contar tudo de errado ali que motivou a pessoa a sair da empresa. Porque o que, que vai adiantar? Vamos pensar no impacto disso. O que, que vai adiantar eu falar agora, se eu nunca falei, tudo que a pessoa tem de, de ruim, todos os pontos negativos da pessoa, vai ajudar em alguma coisa? Não. Agora sim, se, se eu der um feedback acompanhando ali todas as metas dela e falar que ela não atingiu nos últimos X meses e por isso ah, foi necessário rever a equipe, ela está sendo desligada, é uma coisa. Agora eu ficar ali, tem líder que faz isso, né? Fica meia hora tecendo comentários negativos sobre a pessoa, porque a pessoa está saindo. Gente, não é o um momento para isso. É o um momento para você rever tudo de contribuição que a pessoa deu para a empresa nesse momento. Pelo contrário, para a pessoa entender o motivo, mas também ela entender a contribuição dela para ela poder seguir em frente, sabe? Então, é, a gente refletir sobre essas coisas vai fazer com que a gente consiga implantar um desligamento humanizado, né? E como eu falei, a entrevista é uma conversa para levantar esse feedback do ex-colaborador com foco em melhoria. É só isso, Pode ser anônimo, você pode falar para a pessoa que o nome dela não vai ser divulgado, mas a gente precisa captar as informações de alguma forma. Porque é muito rico esse material, eu falo com conhecimento de causa que a gente consegue fazer muitas melhorias com as informações do desligamento. É claro que eu preciso saber diferenciar se a pessoa está tomada de emoção ali, ela não tem condições de me falar as coisas naquele momento. Às vezes eu posso definir que eu vou fazer a entrevista com a pessoa no momento, mas tem gente que eu vou fazer depois, eu vou ligar depois, no meio da semana eu vou fazer. A gente tem que entender o que funciona melhor dentro da nossa realidade, mas não deixar de coletar algumas informações, tá, nesse momento. Porque a gente consegue ter insights para reduzir é, a questão do turnover que vocês falaram aí, para trabalhar em engajamento, às vezes ali a gente nunca teve oportunidade de ouvir da pessoa o que, que ela acha que a empresa pode melhorar, e a gente consegue ouvir nesse momento, é, e a gente consegue criar um acompanhamento, um controle do nosso desligamento para saber como a gente vai melhorar ele, tá? Então, estrutura as perguntas da entrevista com base no que você quer levantar, com base no teu tipo de desligamento. Se for necessário, você faz um tipo de entrevista para desligamento voluntário e um tipo para desligamento involuntário. Eu não acho necessário. O que, que eu sempre fiz? Eu tinha um, um modelo de entrevista com perguntas e eu ia entendendo, dentro daquelas perguntas, se a pessoa tinha condição de me responder, né? Eu só estou falando que uma pessoa está saindo revoltada, que ela não entendeu o motivo naquele momento, né? Que as pessoas reagem de forma muito diferente e a gente precisa ter essa sensibilidade de compreender... Então, se eu estou falando que a pessoa está ali desgastada, ela só quer ir embora, por que eu vou ficar prendendo ela e fazendo pergunta do que, que ela pode contribuir com a empresa? Ela quer mais que a empresa né, fique para trás, ela não quer saber mais. Então, ela não vai me ajudar. Então, não adianta eu ficar insistindo. Agora, insistir naquela pessoa que eu estou vendo, que passou um bom tempo na empresa, que está compreendendo o momento, que pode me trazer informações relevantes, vai fazer muita diferença na minha entrevista, tá? Então, criar um formulário online, pode ser um Google Forms, como eu já mostrei aqui para vocês outras vezes, quem já participou das aulas. Coletar as informações online ou por telefone, mas sempre falando com a pessoa, como eu comentei. Então, falar com a pessoa antes dela sair da empresa, preferencialmente. Mas se não der, se não foi possível, foi algo inesperado, você entendeu que ela não estava bem naquele momento, depois você liga para ela e pega as informações. Então, deixar a pessoa à vontade e praticar empatia faz parte. E muitas vezes, na entrevista, a gente consegue é, acalmar a pessoa, a gente consegue fazer a pessoa refletir sobre tudo aquilo que aconteceu no momento da comunicação, do desligamento dela. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento.